0: Hola a todos, eh, bienvenidos a un episodio más de ¿Qué pasa con mi mente? En la introducción de este episodio, que es el número 14, vamos a tener un invitado especial que sucede que es mi hermano, él se dedica a otra rama de la medicina, ahorita vamos a empezar a, a platicar un poco dado que en esta semana no hay muchos anuncios, no hay muchas cosas que haya que, que mencionar solamente que bueno... Este, vamos a intentar empezar el proyecto de empezar a mencionar a las personas que nos hacen el gran favor de compartir nuestros contenidos Y realmente, pues no hay muchos avisos más que ese, este fin de semana es la, viene la Fórmula 1 la Ciudad de México eh, Para todos los amantes de los deportes, a mí personalmente me emociona, pero eso no tiene nada que ver con psicología Pero todo bien, todo bien, vamos a tener como les decía un invitado especial que él específicamente nos va a hablar de otros padecimientos de la salud ligados a su propia profesión. Entonces, pues con eso damos eh, luz verde a este nuevo capítulo, a este nuevo episodio. Obviamente también hay que mencionar que no todas las semanas voy a estar publicando, es complicado para mí, pero específicamente eh, hoy es 3 de noviembre, se atravesó el Día de Muertos, lo que me permitió un poquito, lo que me dio un poco más de tiempo para poder grabar, ¿vale? Entonces comenzamos con esto. Bueno, pues eh, comenzamos, como ya les había dicho que estábamos con un invitado especial y sucede que es mi hermano, él ahorita, bueno ahorita se los voy a presentar, él es cirujano dentista, de que también es egresado de la misma facultad que yo, y ahorita les nos va a explicar un poquito más de lo que él hace, se llama Pablo Díaz, ¿cómo estás Pablo?
1: Hola, hola, todo bien, muchas gracias por la invitación, hola a todos. Excelente, bueno ahorita
0: Pablo se va a aflojar un poquito porque está un poco... Estás un poquitín nervioso, ¿no? No estoy muy acostumbrado a eso. Ok, perfecto. Bueno, pues antes que nada, platícanos. este, Yo ya dije que eres cirujano dentista, pero yo te quiero preguntar que cuál es la diferencia entre un dentista y un cirujano dentista.
1: Bueno, en realidad, este, un cirujano dentista, como lo dice la palabra cirujano, nosotros tenemos como esta habilidad o práctica para hacer este cirugías simples, cirugías... este ya sea de extracciones de terceros molares, este, una que otra cirugía periodontal y cosas, cosas más sencillas, ¿no? okay. Pero bueno, la diferencia con un dentista normal, en verdad es un poco nada más como el nombre, en realidad. Hay una diferencia, por ejemplo, con los estomatólogos, que ellos se dedican mucho más como a la investigación y a, pues al problema social del sector salud en el sector de, de la Salud Bucal. Pues.
0: Salud Bucal, excelente. Justamente te iba a decir de la salud Bucal. Sí. Perfecto, bueno, pues hoy el día de hoy, yo pues, como este es un podcast de psicología, yo te quiero preguntar varias cosas que tienen que ver con la psicología y con las, bueno, los padecimientos psicológicos que llevan a una persona a consultar a un odontólogo. Si bien uno pensaría, ¿cómo? El psicólogo es el psicólogo y el odontólogo es el odontólogo. O sea, no voy a ir a preguntarle cosas de odontología al psicólogo y me lo voy a preguntar cosas de psicología al odontólogo, ¿no? Pero yo sí, yo, yo, yo conozco un fenómeno muy, muy común Que todos los médicos a los que yo voy a consultar Porque yo me enfermo como cualquier otra persona Yo les pregunto que ellos, este, ellos por ejemplo si, si notan que las personas este, tienden a preguntarles cosas sobre psicología Ellos dicen, sí, siempre vienen y me platican O sea, piensan que aquí es el lugar donde tienen que desahogarse Supongo que a ti te pasa mucho eso también Y por lo tanto es justamente que, que yo te quiero preguntar Dentro de tu consultorio ¿Notas que hay personas que vienen con problemas psicológicos Que terminan contándote a ti?
1: Sí, claro, siempre Muchas veces va ligado un problema psicológico Con un problema de, en la salud bucal No siempre, ¿no? A veces hay problemas de alimentación Pero, por ejemplo, en, en ámbito de higiene Muchas veces personas con, con depresión o que están pasando por un momento difícil en su vida, se descuidan mucho. Y qué otra cosa también, pues este el estrés, el estrés de vivir en una ciudad como la Ciudad de México, trabajo familia, también los lleva a tener alguna que otra complicación. Si bien hay también padecimientos que son totalmente hereditarios, o pues sí, este que no tienen mucho que ver con, con el aspecto psicológico, Obviamente, el, el paciente, como se, se desenvuelve en una ciudad, se desenvuelve en, en diferentes grupos y tiene una vida social, también hay muchos problemas que pueden desencadenar problemas en la, en la mordida o en la salud
0: bucal. Ok, y por ejemplo... De lo que tú notas que es lo más común, que es lo más común que tiene que ver con estas emociones. Por ejemplo, ya, ya me hablaste del padecimiento de la, de la depresión. O bueno, también se utiliza mucho el término de factores depresivos. Si bien hay personas que no están en depresión porque justamente yo en otro podcast hablaba del suicidio. Una persona que tiene depresión es una persona que ya necesita un tratamiento incluso farmacológico. no Y hay personas que simplemente tienen rasgos depresivos, le llamamos nosotros los psicólogos. Por ejemplo, cuando una persona viene con, con rasgos depresivos, ¿tú cómo qué notas de la persona?
1: Hay, hay algo que, que es muy curioso y muy sencillo de entenderlo. O sea, por ejemplo, creo que a todos nos ha pasado que hay un momento donde, digamos que estamos saliendo con alguien, ¿no? Con una nueva uh -huh. persona, estamos conociendo a alguien que nos atrae. Todo el tiempo cuidamos. Todo nuestro aspecto, tanto físico como... Pues sí, todo, ¿no? Incluso la forma en que hablas, buscas temas de conversación. Y hay algo muy curioso que sucede. Por lo, por lo menos a mí me ha pasado y, y sé de personas que igual. Que cuando empiezan a salir con esta persona nueva que conocen, que están emocionados, empiezan a lavarse los dientes, empiezan a arreglarse, a, a ponerse perfume a veces, ¿no? Hay personas que mm. nunca... Y de mm. pronto empiezan a hacer esto. Y sucede exactamente lo mismo, pero... Al revés, cuando olvidan a esta persona O pasa algo con esta sí. persona y dejan de hablar Empiezan a descuidarse mucho Y muchas, muchos de mis pacientes han llegado diciendo esto, ¿no? O sea, que, que alguna situación ha hecho que se descuide mucho de, de Tanto de su aspecto como de su salud bucal Eso en okay. cuanto al tema como de que tú dices Como de estas actitudes depresivas uh -huh. Y obviamente también lo que más llega este Que tenga que ver un poquito más con el, con el aspecto psicológico Sería el bruxismo Y bueno, este este aspecto que bueno el bruxismo lo podemos definir como el rechinar o morder este, Muy muy fuerte, normalmente es durante la noche Pero uh -huh. bueno, dejémoslo en el acto de, de rechinar los dientes Pero es involuntario, ¿no? A veces sí, depende tenemos que, que aclarar también que el bruxismo puede ser por varios factores. Hay un tipo de, de broxismo por un, una clase de mordida especial. Uh -huh. Bueno, no especial, sino una clasificación. Uh -huh. En una mordida borde a borde, pues bueno, es prácticamente imposible que no haya este, este, este problema del bruxismo o de rechinar los dientes, porque la misma anatomía de tu cabeza y de tu cráneo, o sea, en, en, en los huesos maxilar y mandibular, pues lo haces simplemente porque estás... Con una oclusión
0: mala. La oclusión es cuando se cierra. La se oclusión cierra es, la, Ajá, la oclusión Lo que es. comúnmente se dice cerrar la quijada, ¿no? O ah, cerrar sí, la dentadura. Ajá, sí, sí, sí. Okay. Justamente antes, antes de tocar el tema del bruxismo. Yo sí quería hacerte mucho la observación ahorita que lo mencionas, porque uno pensaría que eso nada tiene que ver con, con el dentista, ¿no? Que, uh -huh. que supongo que cuando les le, tú les estás preguntando, oye, ¿y por qué dejaste tu salud bucal de lado? Y terminan diciéndote que terminaron con sus parejas. Sí. es Bueno, a mí se me hace un fenómeno curiosísimo, ¿no? Porque fíjate que yo cuando hago la entrevista, la primera entrevista, cuando vienen los pacientes por primera vez, valga la redundancia, yo siempre les pregunto, ¿tienes pareja al final? Y ellos me dicen, no, y les pregunto, ¿desde cuándo? Desde hace tres días, bueno, sé que mucho de lo que me van a hablar es eso, pero a, sí. mí, a, mí, a mí eso me parece una sorpresa, la verdad, o sea, nunca me, me, nunca me imaginaría que una persona llega al dentista y parte de la, de, la, de la entrevista que tiene que hacer el dentista a lo mejor tiene que ver con, con el estatus eh, romántico, si lo decimos así, de una persona
1: Claro, o sea, cuando llega un paciente nuevo, pues como parte de la historia clínica tienes que, que investigar todo acerca del paciente para dar un buen diagnóstico, ¿no? Entonces, dentro de esta historia clínica, pues obviamente está padecimientos, este... antecedentes personales, tanto patológicos como no patológicos que, que entra, pues... dónde viven, con quién viven, ¿no? Uh -huh. Este... Estado civil y bla, bla, bla. Y en ese... en esa entrevista que tú haces, a veces salen este tipo de comentarios de, no, pues es que pues pasó esto porque me descuidé, o sea, dentro de una entrevista, pues sucede, entonces, pues sí, sí, es, es es curioso a veces, porque también mayor mayoritariamente las personas adultas, adultas mayores, a veces, como están muy solas, llegan al consultorio a platicar ¿no? nada más, o sea, Ajá. en realidad, no porque se sientan mal, ¿O porque, porque les duela algo? Sí, no, simplemente llegan a platicar y a veces nosotros también tenemos que hacer nuestra, nuestra chambita de psicólogos, ¿no? Sí,
0: y, y yo sé yo sé que en muchas otras áreas de la salud tienen una clase de psicología. Nosotros de en,
1: de... en la carrera, perdón por interrumpirte, mm. pero nosotros en la carrera llevamos un, un año completo de psicología. O sea, todo un año llevamos una clase de psicología donde vemos pues todas las etapas de desarrollo de los niños, este, obviamente también trastornos alimenticios por depresión, trastornos de todo tipo, uh -huh. e incluso hoy uh, pues llevamos este, la parte de, del adulto mayor y todo esto, ¿no? del, uh -huh. del tratamiento con, con el adulto mayor, y es donde vemos esto que te digo que es muy curioso, ¿no? que a veces llegan los pacientes simplemente para querer platicar, para querer pues que alguien los escuche, ¿no? Claro. Y obviamente también es, es raro, porque todos dirían, ¿por qué no va al psicólogo, no? Sí, justo. Pero, pues, como todos sabemos, en este, en este país todavía está muy, muy arraigada la idea de, pero, que, uh -huh. de que si vas uh -huh. al psicólogo es porque estás loco, ¿no? Entonces, pues... Bueno,
0: sí, claro, por supuesto, eso no vamos a negarlo, pero también hay como un rango de, de edad, ¿no? En el que ir al psicólogo es malo, y hay un rango de edad, por ejemplo, a lo mejor ya ahorita de, que te gusta? 25 años para abajo... Los, o sea, los los la generación Z Si llegan y dicen ¿Qué creen que me dijo mi psicóloga? Sí, ¿no? Todos llegamos eh. a
1: platicar ¿no? De Ajá,
0: exactamente el sí. sí, sí, sí Y bueno, sí, eso, eso por ejemplo que tú dices es, es algo complicado porque La psicología, un tema que toca mucho Es el del desarrollo humano Y el desarrollo humano en psicología se define Como la disciplina de la psicología Que busca que los seres humanos vivan La etapa en la que están viviendo en plenitud y por ejemplo, perdón, si estamos hablando de que un adulto mayor va a atenderse o va a cuidar su salud bucal y en ese momento, que es, porque vas y te vulneras también, con todos los profesionales de la salud te vulneras. Y cuando se sienten vulnerables, sienten la confianza con el profesional de la salud y empiezan a platicarle sus, sus, sus males psicológicos, ¿no? Sí, eso, eso se me hace, justamente por eso, antes de que empezáramos a grabar, tú me, tú me preguntabas, ¿no? O sea, como qué males... Y pues eso, por ejemplo, yo no lo sabía, ¿no? También hay, hay un tema que es este, que aquí en el consultorio es complicado, que es el tema del divorcio, que es el tema de terminar una relación. Normalmente, en el proceso de terminar una relación, eh, nosotros los psicólogos decimos que cuando tú terminas una relación, no importa si es muy larga, pero que es en, el, en, en la cual estuviste enamorado, te empieza un proceso de desintoxicación muy parecido al que cuando una persona deja una droga, una, una dependencia, una sustancia. Y una cosa que nosotros notamos es que la persona está muy ansiosa todo el tiempo y todo el tiempo quiere estarle llamando a la persona, quiere saber, quiere que le perdone, no por así decirlo, ¿no? Y entonces yo he notado que muchos de los pacientes que vienen... En, con un problema de divorcio me empiezan a decir es que fíjate que también he tenido mucha sensibilidad dental y tuve que ir al psicólogo, tuve que ir al odontólogo y me dijo que tenía que utilizar unas guardas, no las famosas guardas y justamente antes de tocar el tema del bruxismo de lleno quiero tocar el tema... De la, de la ansiedad en ese tipo de cosas Por ejemplo, la ansiedad que es una... Que es, que es algo que ya mucha gente hasta lo vemos en los memes, ¿no? Que es en, como el meme de Chims Que me dio ansiedad, ¿no? Así y todas esas cosas Ya lo vemos como un cliché, ¿no? Como algo así como... Ay, es que me dio ansiedad, ¿no? Algo fácil de decir ¿no? Algo fácil de decir, exactamente Pero cuando ya la ansiedad Pega en la vida de una persona A nivel de otros, otras cosas de la salud En mi caso, por ejemplo, a mí me da colitis yo soy una persona súper ansiosa y en mi caso se manifiesta con colitis, ¿no? Y con padecimientos gástricos. Pero hay personas que se les manifiesta con la, en los dientes. Por ejemplo, ¿tú has notado que la ansiedad juega un papel muy, muy fundamental en cualquier tratamiento o solamente en, en ciertos padecimientos?
1: Mm, en ciertos padecimientos, sí. Sobre, o sea, como te digo, a través del bruxismo, muchos pacientes... este que tuvieron COVID, por ejemplo. Este,
0: sí, me platicabas fecha. justamente la otra vez de una paciente. Sí, tú de una
1: paciente. Este, a la hora de, de realizarle simplemente una limpieza, Ajá. ella me, me decía que se ponía muy nerviosa. Empezaba a mover los pies, a, a, a hacer un movimiento de, como de, de araña con las manos sobre la, la unidad. Ajá. Porque ella, ella me decía que se ponía muy nerviosa cuando algo estaba como cerca de su boca o de la garganta Ajá. porque estuvo intubada entonces, le causaba mucho estrés estar en el dentista. E incluso ella llegó a mi consultorio diciéndome lo mismo. Esto de, tengo mucha sensibilidad. Y mm -hmm. ella ya tuvo un nivel de bruxismo tan, tan fuerte. Severo. Uh -huh. o, o severo. Uh -huh. que, este, que fracturó sus dientes. O sea, tanto o sea ella
0: se mordió tan fuerte que se rompió los sí. dientes. O sea, se rompieron los dientes entre ellos. Exactamente.
1: O sea, estaba rechinando. Ella... Hay, hay dos tipos de bruxismo normalmente que yo he notado. Hay uno más marcado en molares y hay otro más marcado en los dientes anteriores o los dientes de enfrente. Uh -huh. Entonces, todo depende. Muchas veces cuando aprietan mucho es cuando empiezan a fracturar los molares. No tanto el movimiento del rechineo o a veces el, el movimiento es lateral. Cuando es hacia adelante, empiezan a fracturar todos los, los incisivos y esta paciente tiene ese problema, o sea... Tiene tanto un desgaste en los dientes de abajo, pues ya como de, que será unos 3 milímetros a nivel de esmalte, y los dientes de arriba los tiene fracturados.
0: Oye, ¿y 3 milímetros a nivel de esmalte en tus propias palabras es mucho o es poco?
1: Es bastante, es bastante, pues porque en realidad pues un, un diente, la corona, o bueno, lo que vemos nosotros, Ajá. este, es normalmente como entre, depende del diente, ¿no? Pero son como entre 7 y 10 milímetros más o menos, Depende mucho del diente, pero bueno, 3 milímetros es una parte muy... Considerable. Muy considerable, porque después de, de, de que nos llevamos esos 3 milímetros, podemos llegar a, a otra capa del diente que es donde ya empieza con la sensibilidad.
0: Ok, oye, qué complicado. Fíjate que justamente este, este tema de la ansiedad, que es algo que, bueno, a mí personalmente, yo, yo creo que todos los, los, los profesionales de la salud... Cuando tú le dices, tengo esto, siempre se va algo, siempre, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros tenemos una hermana que es licenciada en enfermería y obstetricia, tiene una especialidad en, en medicina deportiva, y le dice, es que me duele la espalda, y lo primero que te dice, es porque no te paras derecho, ¿no? Y a mí cuando alguien me pregunta, es que tengo este problema, Yo, es por ansiedad, y así, ¿no? Que cada quien tiene sus cosas. Yo siempre pienso que la ansiedad desata muchísimas cosas, y justamente un padecimiento de la ansiedad, y esto es para el conocimiento de todas las personas que nos escuchan, que la ansiedad está, eh, tiene un abanico de, de manifestaciones y dentro de ellas hay uno muy específico que se llama estrés postraumático o estrés post-trauma. Y una cosa que pasa con el estrés postraumático es que tú no tienes ansiedad. Por ejemplo, digamos que chocaste y te rompiste las costillas, ¿no? Entonces va a llegar un momento en que tú digas, ah, bueno, no me estrese subirme a un coche pero de pronto escuchas del claxon del coche que a lo mejor se escuchó justamente antes del momento del impacto que te rompió las costillas y vas a empezar a desarrollar un trastorno de ansiedad, o sea, cuando escuches el claxon vas a hiperventilar o te vas a sentir así súper nervioso y justamente le pasaba a esta persona, ¿no? O sea que cuando la intubaron supongo que fue una situación ultra estresante y muy traumatizante, y entonces, cuando tú le haces los procedimientos, empieza como este proceso otra vez... ...de sentir que su vida está en peligro. Porque hay que recordar, y esto sí es para todos los que necesitan escuchar esto... ...la ansiedad tiene la característica de prepararnos para un para un peligro inminente de muerte. Segregando adrenalina. Exactamente. No, la adrenalina que combinada con el cortisol se convierte en adrenalina... ...y después se convierte en un ataque de ansiedad o en un ataque de pánico. Pero justamente regresando al, al, al lado del bruxismo... ...es algo, a mí personalmente, se me hace complicado... Pero también se me hace muy interesante saber que hay padecimientos que están ligados con otras disciplinas de la medicina. Por eso yo siempre he dicho que una persona que se atiende de un mal tiene que recibir una intervención interdisciplinaria. ¿Por qué? Tiene que tener a un nutriólogo, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que tú me dices, tengo pacientes, y eso es algo que tú ya me has indicado antes, que una persona que tiene una, una dieta rica en carbohidratos. ¿Qué va a desarrollar? Diabetes, sobrepeso, obesidad, hipertensión. Eso del lado de lo médico. Del lado de lo odontológico, sé que puede tener caries, se desgasta cierta parte de, de, de los dientes y, y psicológicamente, pues bueno, tiene baja autoestima. O sea, nosotros vemos que hay, que, hay un, que tiene que haber una atención multidisciplinaria, ¿no? Entonces, en ese caso, pues sí, se me hace como muy enriquecedor que nos estés platicando esto. Sí, totalmente. Yo
1: creo que siempre para atender cualquier padecimiento tienes que tienes que llevar a cabo un... un o sea, lo tienes que llevar a cabo con un conjunto de, de médicos, ¿no? De especiales de la salud. Uh -huh. Este... Es, por ejemplo, un, un caso de una persona con un trastorno alimenticio como la bulimia, ¿no? Digamos, o la anorexia. Obviamente tiene que ver tanto a un médico como a un nutriólogo. Obviamente un psicólogo, que es sí. lo más importante. Y también, aunque nadie lo crea, pues a un, a un profesional de, de la salud bucal o no odontólogo. Porque en la, en la bulimia, como sabemos, pues bueno, son personas que vomitan. Se provocan el vómito. Se provocan el vómito. Uh
0: -huh.
1: El vómito... Pues es, un, es una sustancia súper ácida, o sea, trae ácido clorhídrico del estómago.
0: Es muy corrosivo. Es
1: muy corrosivo, entonces hay padecimientos en la boca que te puede llegar a, a, a hacer perder tus dientes, ¿no? O sea, tanto estar vomitando los puedes gastar a tal nivel que se pueden caer solos. Igual en la anorexia, pues obviamente cuando no comes mucho o no comes bien, hay todo un desequilibrio a tu, en, en todo tu cuerpo. Y en la boca también se ve, se ve la afección cambiando el pH, Cambia el pH, hay susceptibilidad a caries, entonces, pues, problemas y problemas, ¿no? Pero sí, o sea, siempre cualquier enfermedad, lo recomendado es, es llevar a cabo una, una atención con todos los médicos que sean los especialistas en cada área, ¿no?
0: Sí, claro. Bueno, también una cosa que, que yo siempre he pensado es que eh, la salud en México es un tema complicado. No por una cuestión cultural, que sí lo es, pero también por una cuestión este, económica. ¿No? Por ejemplo, yo siempre he pensado que todos necesitamos de un psicólogo, de un oftalmólogo, de un dentista. Pero muchas veces la persona que lo necesita termina no acudiendo por atención. No por una cuestión cultural que sí hay, insisto. Hay un, hay un sector de la población que no va por una cuestión cultural. Pero el otro sector que sí dice lo necesito, pero no puedo acceder a él por una cuestión económica. Nos habla también de que eso es un factor que hace que la persona no pueda acceder a un tratamiento multidisciplinar como es necesario, ¿no? Sí, y, y, y si bien decimos aquí en México tenemos, aunque usted no lo crea, la bendición de tener servicios de salud populares o servicios de salud públicos, usted váyase a Estados Unidos y verá, verá de verdad lo que es pagar por el servicio de salud, ¿no? Entonces, es complicado, ¿sí?, justamente una cosa que yo te quiero decir, que es un dato, no sé si es 100% verídico, pero yo sé que hay un número muy reducido de psicólogos que están en el sector salud del Instituto Mexicano del Seguro Social. Por ejemplo, yo sé que, no sé qué tan qué tan cierto es el dato, pero sé que hay 13 psicólogos para atender a toda la población que, que, que es derechohabiente del Seguro Social. Entonces, imagínate, o sea, ¿cómo, cómo va a ser posible que esa persona acceda a, un, ...a una atención de salud integral... ...en donde pues, simplemente no da... Para, ...para todos los usuarios, ¿no? Entonces, bueno, ya, ya que tocamos el tema del bruxismo... ...ya que nos explicaste un poquito... ...yo te quiero preguntar una cosa... ...una persona, por ejemplo... ...tocando específicamente el tema del dinero... ...que no tiene a lo mejor el acceso... ...que no tiene... ...este... ...la oportunidad de visitar a todo... El, ...a todo el... Eh, ...el grupo de especialistas que necesita... ...para un padecimiento bucal... ¿Cuál solución? ¿Qué soluciones les brindas? Ok, en este caso del bruxismo
1: como tal, uh -huh. bueno, este normalmente lo que yo hago como tratamiento para esto es el uso de guardas, de guardas este, tanto una blanda y una rígida. ¿Qué hay de diferencia entre estas dos? Bueno, eh, normalmente en la entrevista yo le pregunto al paciente cuál es el momento en el que él se siente más estresado o donde él nota que hay este movimiento involuntario o este trauma de la oclusión o el bruxismo, uh -huh. que, que vea que, en qué momento se pone más grave, ¿no? Y bueno, hay, hay respuestas de todo tipo, ¿no? Desde cuando estoy trabajando, cuando llega mi papá, cuando duermo. Normalmente es cuando duermen, porque, bueno, tú ahí le sabes mucho más que yo, pero, pues... Cuando nosotros estamos dormidos, pues obviamente nuestro subconsciente está, está mandando sobre todo nuestro cuerpo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, pues bueno, lo que yo sé es que cuando pasa eso, sacas todo el estrés que, que, que tuviste en el día, ¿no? Entonces uh -huh. muchos de los pacientes empiezan a, a rechinar los dientes por las noches cuando duermen, porque es el único momento donde pueden sacar todo ese estrés, ¿no? Claro. Y pues bueno, es la, la respuesta de casi todos es... Despierto y me duele horrible Adelante de las orejas ¿no? Que es donde está uh -huh. la articulación claro. Está tan apretado el músculo Y tan Pues sí, tan, tan colapsado Por así decirlo uh -huh. que, que empieza una molestia horrible ¿no? Sí. Hay, hay pacientes que incluso dicen Que, que durante 5 minutos en la mañana No pueden abrir la boca ¿no? Claro. Y a, a futuro, o sea, si no se trata bien Puede llegar a un trauma tan, tan severo que pueden destruir tanto su disco articular y ya no puedan abrir bien o que a la hora de que abran se disloquen y cosas de ese estilo, ¿no? También, pero bueno, entonces como tratamiento para esto, pues sí, el, el, las guardas, yo sé que a veces no se puede ir como, normalmente el tratamiento es una guarda uh -huh. e ir al psicólogo a atender todos esos problemas porque a fin de cuentas es ansiedad y es estrés manifestado de esta manera. Entonces, siempre una guarda. ¿Qué es lo que hace la guarda? Tratar de, de, de desconfigurar a los músculos y, y agregar este
0: como, son 3 milímetros más o menos. Como pues, si fuera
1: un sí. Como si fuera un colchón, exactamente, como un protector bucal, como un boxeador.
0: Justo eso era lo que te iba a preguntar, porque cuando tú dices guardas... Pues todo mundo que sabe de odontología lo sabe, pero ¿qué son las guardas? Pues son como una okay, especie yes. de... Bueno, es, es, como una, es como una especie de película rígida, ¿no? Es, que se es... pone
1: sobre los dientes. Exactamente. De hecho, para hacer una guarda, bueno, se saca un modelo de, uh -huh. del, del paciente. ¿Qué
0: es una impresión de los dientes? Es una impresión de los dientes,
1: este, y se hace en un acetato en un acetato es un tipo de plástico uh -huh. este, hay de, 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 este, características son rígidos y blandos en diferentes calibres, hay unos calibres muy delgados y hay calibres súper altos ¿no? o sea, empieza la numeración si no mal recuerdo, en 40 y obviamente se como hasta el 180 uh -huh. son calibres diferentes, unos más gruesos que otros entonces dependiendo del, de la gravedad que tenga el paciente, pues tú vas a saber que este qué calibre poner ¿No? Pero bueno Son acetatos Es un plástico Que se hace a, Alrededor de todos los dientes Este
0: Ok Y las guardas Sería como la solución Para ese tema Del bruxismo Y de la De lastimarse los dientes Con relación a la ansiedad
1: Exactamente okay. Normalmente tío, no, Obviamente una guarda No va a quitar El, el hábito Tienes que claro. trabajar O sea Una guarda Simplemente es como Un paliativo Es cuidar Nada Ajá. más
0: este, es no, algo que te quita, es algo que te quita la manifestación, pero no te quita
1: el origen Exactamente, o sea, solo es para controlar que ya no hay un desgaste Pero en uh -huh. realidad lo tienes que tratar, pues, con un psicólogo O, pues, bueno, si no te alcanza con un psicólogo, tratar de tú ayudarlo en ese sentido, ¿no? Decir, uh -huh. bueno, o sea, pues yo no soy psicólogo, pero te puedo escuchar, necesito que hagas esto también O sea, la guarda va a hacer que poco a poco desconfiguremos este, este hábito Y obviamente uh -huh. va a encargarle al paciente que tiene que hacer algo, ¿no? Uh -huh. Es muy difícil, ¿no? Como claro. decirle
0: a alguien, no te estreses, ¿no? Ajá, sí, es el clásico échale ganas. ¿no? Échale ganas, ¿no? no es, me es muy nada. difícil, pero pues sí, sí o sea, tienes que, tienes que tratarlo. Ok. Justamente, bueno, en esta parte es donde yo soy el experto en el tema también. Eh, una cosa que para todas las personas que a lo mejor no tienen la oportunidad de visitar a un psicólogo o un odontólogo, o ya decidieron hacer la inversión con el odontólogo, pues lo que yo les recomiendo siempre cuando van a dormir es que hagan una rutina de sueño. ¿No? La rutina del sueño dentro de los hábitos de la higiene del sueño es que eh, las personas no vean, este no tengan estimulación emocional fuerte, por ejemplo, no ver una serie de narcotraficantes este, disparándose unos con otros, este no ver series de miedo, no ver cosas estresantes, no, con, no, no consumir contenido estresante antes de dormir, alejarse de las pantallas al menos una hora, sé que eso suena súper imposible, pero una hora antes de dormir. Y por supuesto que ellos hagan ejercicios de respiración a la hora de dormir. ¿Por qué? Porque esto hace que todos los músculos se relajen y por lo tanto cuando está este momento de sueño en donde la manifestación de todos los deseos, miedos y cosas reprimidas del inconsciente se manifiestan, que no se manifieste lo doloroso, ¿no? Eso es como el factor, pero pues siempre buscar la atención integral, ¿no? Ok, eh, ¿hay algún momento en donde sea peligroso? ¿Un padecimiento de este tipo?
1: Claro, totalmente. Te digo, al final de cuentas es un, es un problema de la oclusión, como te digo. O sea, el paciente puede llegar a desgastar sus dientes a tal grado que llegue a la parte vital del diente, que es la pulpa. Uh
0: -huh.
1: Y en ese momento, pues bueno, se tiene se tendría que hacer endodoncia en los dientes afectados. Uh -huh. este Obviamente valorarlos, ¿no? Primero siempre valorar, hacer un buen diagnóstico de las piezas. Y este en dado caso que tengan, pues... Salvación, podemos hacer una endodoncia y después poner coronas. Que bueno, ahí va a ser mucho más difícil que se las, que las fracturen, ¿no? Y Pero más también, costoso. más costoso, obviamente. Pero también el bruxismo, si es muy severo, puede llegar a causar fracturas en los dientes, o sea o sea en molares por ejemplo llevarse el diente a la mitad no o, o fracturar pedazos de la corona o lo que es la corona pues es el diente es lo que nosotros vemos no uh -huh. sí porque el diente tiene una parte dentro de las encías sí, ¿no? exactamente uh -huh. adentro del del hueso de las encías sí este uh -huh. pero sí o sea puede llegar a fracturar usted las piezas dentales o llevarse totalmente lo, las estructuras o los tejidos dentales hasta llegar a un punto donde pues, ya la solución es matar el nervio Quitar uh -huh. el nervio como le uh -huh. conocen normalmente
0: Sí, que sé que es un término súper sí. mal empleado, ¿no? Que te dicen, aquí fuiste? No, me, me me mataron el nervio, ¿no? El dentista me mató el nervio, sí. pero realmente no, o sea, es como Es o si... la
1: extirpación del, del, de la pulpa que es la pulpa? Pues es el canal
0: nervioso y el canal, este, pues sanguíneo Ajá, para, para todas las personas que no conocen estos términos, es la parte que le da sensibilidad al diente Que le da para,
1: nutrición, como, le da vida al diente Ajá, o sea, que, que, que por donde
0: tú percibes incluso sabores, texturas, este todo lo que el diente percibe como parte de tu cuerpo Esa es la parte, o sea, si se la quitan, pues el, simplemente la estructura deja de mandar información Exactamente, ¿no? ya el diente está prácticamente pues, muerto por dentro aunque por fuera todavía lo tengas. Es que mucha gente dice: Hay mucha gente que yo sé que te ha dicho así, como ya quítamelo, ¿no? Sí. Y, hay, y hay gente que dice: No, 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 que no que no me veas sin el diente ahí. Y es como: Es donde haces la endodoncia, ¿no? Donde quitas la parte que siente para que ya no tenga dolor, porque ya no haya otro tipo de padecimientos. Pero el diente ahí sigue, ¿no? O sea, te, tiene todas sus piezas, aunque ya no le sirvan. Exactamente, sí. Justo, perfecto. Bueno, ahora la última pregunta que te quiero hacer es porque eso es importante para este podcast, porque este, por, este podcast tiene un, un público más o menos de los 18 años a los 35 años en el grueso de las personas que lo consumen. Si bien tenemos adultos mayores y personas en otros países que lo, que lo consumen, yo te quiero preguntar, ¿cuál es el grupo de edad que más te visita?
1: Grupo de edad, ok, este, pues entre que será? Como entre 27, 28 años okay. hasta los 60. Uh -huh. Ese es más o menos el rango. Gente, o sea, normalmente, y todos siempre dicen, es que ya conseguí trabajo, okay. tengo dinero, entonces tengo que atenderme. Justo. Entonces, normalmente, sí, es este grupo entre 27 a, hacia arriba, ¿no?
0: De 27 para arriba, o sea, casi nunca ves a gente de 20, 21, o sea, mm. sí, sí, supongo que llegan, pero no son la mayoría
1: No, no son la mayoría, o sea, sí he visto niños, ¿no?, por ejemplo, pero pues no, casi nada de niños Ok Y pues, o sea, adolescentes o adultos, este, jóvenes, pues prácticamente no, casi no hay tanto problema en, en, este, en este grupo de edad Sí hay, sí. obviamente hay problemas, ¿no?, como en mm. todos los grupos de edades, pero no, normalmente es muy raro los que sí, de 28 para arriba, son
0: la gran mayoría, y en su gran mayoría mujeres, mujeres son las que más se atienden. Sí, justo, yo creo que eso también tiene mucho que ver con la psicología del hombre, que aunque no nos guste decirlo, es un tema que sé que todo el tiempo se toca, pero que el machismo y todo esto, todo esto, esto, esto cultural de que el hombre no debe buscar ayuda, aquí pasa exactamente lo mismo, o sea, a lo mejor en esta temporada de, de, de mi de mi... De mi profesión Ahorita tengo máximo 5 hombres Y las otras 40 son mujeres ¿No? Y lo mismo sucede En todos los, todos los profesionales de la salud Todos decimos lo mismo todos mis La inmensa mayoría de mis pacientes son mujeres sí. ¿no? Entonces sí, sí también es, Eso es súper importante decirlo Ahora, este, yo también quería, quería Hacerte la observación De que justamente una persona que yo conocí hace tiempo Me decía, no me preguntaba Oye Paco, ¿tú por qué piensas Que cuando las personas... Este, utilizan los brackets, normalmente se lo ponen después de los 26, 27 años Bueno, hay que decirlo, el tratamiento, ¿cómo se llama el tratamiento específicamente? ¿Ortodoncia? La ortodoncia, o sea, los brackets, los, los demás, los frenillos, como le llamen en su país Este, pues es costoso, ¿no? Claro. Entonces pues cuando empiezan a tener estabilidad económica es cuando empiezan a preocuparse mucho por su salud bucal o la estética bucal, que son cosas que a pesar de que parece que están juntas, cada una tiene su propio su propia rama, ¿no? Ok, perfecto, pues este yo quiero preguntarte por último, ahora sí, si tú quieres agregar algo más, alguna recomendación de salud, ahorita terminando el, el podcast vamos a hacer un outro donde te voy a preguntar algunas cosas más, más, este, personales de tus redes sociales y todo Pero quería preguntarte si tú querías agregar algo más Que tú consideras necesario para los... Radio, escuch, radio escuchas los podcasts, te escuchas O como se diga
1: Este, pues bueno, recomendación de dentista siempre, ¿no? Lávense sus dientes tres veces al día uh -huh. Este, ¿qué otra cosa? Usen hilo dental A pesar de que piensen que no sirve de nada Sirve muchísimo Este... Siempre visiten a su psicólogo, no, no, no está mal ir al psicólogo, yo creo que es lo mejor que pueden hacer, van a ver que cuando visiten a un psicólogo su vida va a cambiar totalmente, este, busquen siempre ayuda, no se esperen a que duela, nada, sea, sea el, el alma o el cuerpo, nunca esperen a que les duela, siempre busquen atención. Y van a ver que se van a sentir muy bien e incluso les va a salir súper barato a comparación de sí. que cuando duele. Entonces, pues bueno, como recomendación, siempre visiten a un especialista este, y
0: creo que nada más. Yo también quiero agregar que no importa cuánto cobra el especialista, siempre, siempre, siempre les va a salir más barato que una intervención quirúrgica. Siempre, siempre, todas las veces. O sea, no se esperen a que, a que vayan con el especialista y les diga esto es de operación porque entonces lo que te, lo que se quisieron ahorrar lo van a gastar a fuerza, escuchen a su cuerpo siempre, claro, justo muy muy oriental ese, ese, <risa> ese, ese ese consejo, pero pues bueno, muchísimas gracias por estar acá, ahorita vamos al otro y ya nos despedimos, nos hablas de tus redes sociales, ¿vale? Ok. Bueno, pues con eso te, este concluimos nuestro episodio número 14. Sí, creo que sí es el 14. Si no, pues ya haré la corrección. Entonces, ¿cómo te sentiste? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Al principio un poco nervioso, pero... Ya te soltaste después. Sí, ¿no? después sí. un poco. Justo. Bueno, pues platícanos ya para terminar, la, para nuestra despedida. ¿Dónde te podemos encontrar en redes sociales? Por supuesto, sé que obviamente por una persona que escucha esto en Italia, pues no va a visitar tu, tu consultorio. Pero, este, que ¿dónde te podemos encontrar? Con, su, su, ¿Subes contenido? No sé.
1: Ok, sí, me pueden encontrar en redes sociales como Facebook e Instagram como cirujano dentista Pablo Díaz. Este, Así ¿Ah, tal cual, somos cirujano dentista Pablo Díaz o CD. No, cirujano dentista Pablo Díaz. Ok. Así, bueno, no, en Instagram estoy como C.D. Pablo Díaz. Ok. Y en Facebook creo que sí estoy como cirujano dentista Pablo Díaz. La verdad es que no recuerdo bien, pero... Pero ahí te pueden encontrar. Claro, pueden encontrar También si tienen alguna duda, así como Paco dice en, Están en otro país En otro en otro estado Si necesitan alguna duda Alguna pregunta, me pueden encontrar También en Doctoralia Igual okay. como cirujano dentista Pablo Díaz este Y ahí me pueden preguntar cosas Y con mucho gusto les, les puedo contestar Sí, porque tienes consulta en línea, ¿no? Exactamente, tengo consulta en línea Lo pueden consultar en en Doctoralia, desde ahí me pueden agendar también si necesitan alguna alguna aclaración o
0: alguna duda. Y eso sí es de cualquier parte del mundo, ¿no? Por, ¿Tú, ahí tienes, tú tienes cuenta en Paypal, supongo, para también. los cobros internacionales. Sí, sí, sí. Perfecto, súper bueno. Entonces, pues, este ¿no? a nosotros nos pueden encontrar en días.sam.psi.gmail.com para escribirnos por correo electrónico. Díaz guión bajo, Sandoval, y bajo sí, en instagram Díaz y Sandoval Psicología en Facebook, y por supuesto también nos pueden encontrar en doctoralia.com.mx Te agradezco mucho, Pablo, qué bueno que ya al final te soltaste, creo que te divertiste, estuvo padre, porque aparte no es una, no es una este sí se utilizaron tecnicismos, pero no es un no es un podcast para médicos, es para personas que precisamente necesitan esta información. Entonces, te agradezco mucho, ya pues ya nos vemos, te quieres despedir del de tiempo
1: Sí, adiós, que estén muy bien, cuídense mucho y sigan escuchando este podcast, les va a ayudar muchísimo.
0: Y nos tienes que compartir en tus redes sociales, ¿eh? Porque Totalmente. para que nos escuchen ahí también vale. Muchísimas gracias a todos, nos vemos pronto y pues con eso terminamos. Adiós.